0: Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren. In vier afleveringen denken we in deze podcastserie na over de vraag... Wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd? Deze lezingen werden gehouden op een studiedag over de hel van weetwatjegelooft.nl Een gloeiende bakoven vol liefde. In deze aflevering spreekt Ad van der Dussen over de hel en ons godsbeeld... Wat van der Dussen was tot 2019 docent systematische theologie... aan de Nederlands gereformeerde predikantenopleiding.
1: Ik sta hier als een puur 21e eeuws mens en christen. En zal dat toelichten. Een jaar of wat geleden overleed mijn enige broer. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. En in de reacties die ik daarna kreeg, heel veel en heel warm... Daar trof ik er een aan van een vriendin die zei bij alle andere dingen die ze zei en één ding had, nou niet gaan tobben waar die is, hè? vertrouw hem nou toe aan de enorme ontferming van onze God. En dat was pastoraal een heel duidelijk gericht schrijven om twee redenen. A, mijn broer had op zijn achttiende de kerk vaarwel gezegd, was er nooit meer binnengekomen. En B, hij had een einde aan zijn leven gemaakt en dat is traditioneel een van de ergste dingen in de kerkelijke traditie die een mens kan doen. En dat maakte helemaal dat onze vriendin een belangrijke toon aansloeg. En ik realiseerde me toen ik dat las en ik heb dat altijd onthouden, twee dingen. A, wat ontzettend lief en zorgzaam en B, hé, hey, dat is nou eigenlijk... Een van de dingen waar ik helemaal niet mee bezig ben. Ik was met ontzettend veel bezig. Maar dit, niet zo erg. Zeer 21 ste eels. En daarom was het voor mij een hele nuttige oefening... om mij nu zelf ook eens er rekenschap van te geven. Hoe steekt dat in mekaar? Wat voor godsbeeld heb ik? En hoe zit dat met mijn... Gedachten over de hel en het lot van ongelovigen of mensen van wie je het gevoel hebt dat ze niet geloven. Ik geloof dat de eerste video komt. En heel kort ook Beatrice de Graaf, terreurexpert, die ineens over de hel komt te spreken.
2: Het is een hele belangrijke reden om te geloven in het einde van het kwaad. Die werd laatst uitgesproken door Lilian Ploemen. Heel onverwacht, in de talkshow bij Pauw, een tijdje geleden.
0: Tweede Kamerlid van de PvdA.
2: Ja, en uh, voorheen minister. Ja, toen zei Pauw, uh, uh, weer op zijn pauze. Uh, hm, geloof je eigenlijk nog? En zei ze, ja, en ik hoop dat er een hemel is en ik weet het bijna wel zeker. Pauw, oh, hoezo dat dan? Ja, zegt ze, want dan is dat is eindelijk de plek. Of ik, ik hoop en ik weet oh, zeker dat, dat er een, uh, een hel is, Zij ze, een hel ja. is. Want dan worden eindelijk al die misdadigers die er in dit leven... Zo goed van afschijnen te komen, die worden bestraft. Ik denk ja, en dat is ook een hele bijbelse notie: dat voor Gods troon staan de martelaren. Dat zijn de vrouwen en kinderen in, in, in het wit, de mensen die in bloed hebben gebaat in dit leven en die zullen worden hersteld in hun eer en hun recht en zullen krijgen wat hen toekomt. En dat is natuurlijk een hele belangrijke notie: dat voor de slachtoffers uh, te weten dat er recht en gerechtigheid is.
1: Het gaat mij om dat punt van recht en gerechtigheid dat helemaal niet nieuw is, maar dat wel goed door Beatrice tevoorschijn wordt gehaald. Je vindt het al in de Nederlandse geloofsbeleidenis in 1561... en je vindt het ook heel uh, treffend geformuleerd bij Harry Kuitert in 1997... die toen zei, als er geen laatste oordeel zou zijn en bestraffing door God... dan zou de beul een eeuwige voorsprong hebben... ...op zijn slachtoffer. Het is natuurlijk geen toeval... ...dat iemand als Beatrice de Graaf... ...die altijd maar bezig is... ...met zulke soort monsters als van IS... ...en anders brief ik... ...dit naar voren haalt. Omdat onze menselijke behoefte... ...aan gerechtigheid zo sterk is... ...dat het eigenlijk niet te verdragen is... ...dat het menselijk rechtsapparaat... ...tekortschiet... ...en dat nazi's een genoeglijke oude dag hebben... ...in Zuid-Amerika... ...en dat Assad met zijn gifgas aanvallen, wegkomt en in zijn paleis blijft zitten. Dit raakt het Bijbelse godsbeeld, want in het Oude Testament... en niet minder in het Nieuwe, vind je dat, dat recht doen ook een van de kerndingen is... die je van de Heerde God mag verwachten. Ik citeer Psalm 58 uit de Bijbel in Gewone Taal. Als de slechte leiders gestraft worden... Zijn goede mensen blij? Want er moet een einde komen aan het kwaad. Dan zal iedereen zeggen, goede mensen worden beloond. Er is een God die eerlijk recht spreekt op de aarde. En op dat laatste zit het. Want is dat wel zo? Nog niet. Dat is helder. En dus staat alle verwachting nu in de richting van het Laatste oordeel, dat is de laatste kans voor God, menselijkerwijs gesproken, om recht te doen op aarde. En als dat zou wegvallen, als we het laatste oordeel en de helse bestraffing met een ferme streek zouden schrappen, dan brengen wij dus ook een enorme slag toe aan onze verwachting dat God ooit nog recht zal doen op aarde. Daarmee ga ik naar het tweede punt, de eigenschappen van God zoals wij die kennen van rechtvaardigheid en heiligheid. Het lijkt simpel God ah, Gods rechtvaardigheid, dus hij bestraft de boosdoeners. Dat gaat iets te snel, omdat in de Bijbel het woord gerechtigheid van God eigenlijk niet primair een betekenis heeft van dat er straf komt. Het is veel meer een begrip waar je blij van wordt, God doet recht op aarde. In de Bijbellezing, daar straks heeft Almatine Psalm 103 gekozen, trof me, zoals het daar staat, de Heer doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukte. Daar gaat het om, primair. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Dat is rechtvaardigheid. En de keerzijde daarvan is dat God dan ook de verdrukkers weg zal jagen... En zal uitschakelen. Dat is dus het positieve van het recht. Omdat God recht doet aan de verdrukten, daarom bestraft hij de goddelozen. Gods heiligheid, die wil ik hier ook noemen als een van de eigenschappen waar het om draait als wij het hebben over dat God het recht handhaaft en de goddelozen zal straffen. Die heiligheid van God is een begrip met erg veel kanten. Ik haal er nou één uit en dat is dat God zo heilig is... dat hij het kwade niet verdraagt. Dat staat in Habakkuk 1 heel treffend. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. De ellende te kunnen verdragen. Het niet verdragen dat er onrecht op aarde is, dat verdrukten worden gepest en weggedrukt, dat niet verdragen is kenmerkend voor God. En dat wordt vaak uitgebeeld door het beeld van het vuur. Heel treffend in Daniel 7, dan wordt beschreven hoe God troont op een troon van vuur, en dat staat dan in het kader van zijn oordeel van het beest. Allemaal dieren in het boek Daniel. Trouwens later ook in openbaring. Symbolen van wereldmachten die als beesten tekeer gaan. En in Daniel 7 wordt dan de profetie uitgesproken dat dat verschrikkelijke beest zal worden weggevaagd en veroordeeld ten gunste van Israël. En ik las het, lees het even voor. Zijn troon was een wagen van vuur met wielen van grote vlammen. Er kwam een rivier van vuur uit de grond. ...die voor hem uitstroomde. Ik zag dat het dier doodgemaakt werd... ...en in het vuur werd gegooid. Het vuur is hier het vuur van God zelf... ...het vuur van zijn heiligheid en majesteit. En dat zegt ook iets over het helle vuur. Dat is als het ware een uitvloeisel van die stroom van vuur... ...die uit die vuurige troon van God opwelt. Met toch ook hier weer... De waarschuwing om het niet te simpel voor te stellen. Dat vuur van God is niet enkel bedreigend, maar ook beschermend. Heel treffend begint zo de uittocht uit Egypte, dat God zich in vuur openbaart. De brandende Brambos, Een onuitblusbaar vuur, want het brandt maar door. En het is één groot symbool van hoop. En heel erg bijzonder en mooi... In Zacharia vind je de profetie van de herbouw van Jeruzalem, na de ballingschap. Het zal een grote stad zijn, zo groot dat het meer een vlakte lijkt en dan zegt de profeet er zal geen muur om Jeruzalem zijn. En dan denk je gelijk, oi dat is gevaarlijk, is er dan geen bescherming tegen kwade elementen? Jawel, want zegt de Heere God, ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn en dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde als bij die gerechtigheid beschermend voor Gods volk afschrikwekkend en verterend voor de buitenstaanders onze God is een verterend vuur vinden we dan ook bij Hebreeën 12 hij verteert alles wat slecht en onrein is maar weet zo dan ook een samenleving te beschermen waarin het goed leven is. Het derde. Dit is niet het hele verhaal, omdat je bij dit verhaal nog buiten schot kunt blijven. Als bewoner van die mooie stad... Bij het spreken over de hel heb je altijd het risico dat je, als het ware, op een tribune plaatsneemt, kijkt naar de wereldgeschiedenis, ziet wat er zich in de wedstrijd afspeelt en gaat applaudisseren als de boosdoeners worden gestraft en ach en wee roept als de goeden worden verdrukt. Maar dat is niet het hele verhaal, wij worden van die tribune afgejaagd, want wij doen zelf mee in de wedstrijd. Iemand vraagt aan Jezus, Lucas 13. Hier is het waar dat er maar weinig mensen gered worden. Dat is een vraag vanaf de tribune. En dan sleurt Jezus hem van die tribune af en dan zegt hij, luister naar mijn woorden. De deur naar Gods nieuwe wereld is klein, dus je moet erg je best doen om binnen te komen. Wat? Jij ja, jij die vraagt zijn het er veel of weinig. Ga jij maar eens heel erg je best doen vroeger in de vroegere vertalingen strijd om in te gaan dat betekent dat het er voor onszelf om gaat spannen voor die mensen die zoals die vragensteller wel rekent met het gericht over de goddelozen of daar benieuwd naar is en in dit kader vind ik Matthäus 25 intrigerend omdat daar niet naar het hellevuur worden verwezen de IS-beulen en de nazi's. Maar die mensen die slechts hebben nagelaten om een beker koud water aan te bieden aan de dorstigen. Niet meer dan dat. Een nalatigheid. Geen duivelse daad maar een soms begrijpelijke nalatigheid. Vergelijk het met wat we een paar weken terug hadden, dat premier Rutte excuses aanbood in een Auschwitz-herdenking voor het meelopen van de Nederlandse autoriteiten en een aantal Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je het niet over de schandalen van de nazi's, maar over het onvoldoende positie kiezen daartegenover. Dat is wat Jezus hier aan de kaak stelt en zegt: Ja, jullie hebben nagelaten om mij te bezoeken toen ik in de gevangenis zat. Naar de hel met jullie. Dat is een patroon dat je veel in de Evangelieën vindt: dat een naar verhouding klein mankementje wordt gerelateerd aan het allerergste wat er is, het hellevuur. Extreem in de bergreden. Waar we die bekende tekst vinden van, als je tegen je broeder zegt, leeg hoofd, dan verval je aan het hele vuur, aan de Gehenna. Nou, dan is die echt helemaal vol natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Eigenlijk twee dingen. Het eerste is wat de Amerikaans-Duitse theoloog Paul Tillich heeft genoemd. Ultimate concern, ik sta even Matthäus 18 over, dat is een vergelijkbare tekst, de uh, gelijkenis van de vergeving. Wie niet vergeeft, die wordt veroordeeld. Tillich spreekt van ultimate concern, dat vind ik een prachtige uitdrukking, die iets aanduidt van het spanter om. We maken ons druk om de dingen waar het ook echt om gaat. Om de zeer weinige dingen die echt de moeite van het je druk maken waard zijn. Ik denk hierbij als je een voorbeeld wil hebben aan Greta Thunberg. Even afgedacht van het thema van waar ze zich druk om maakt, de klimaatcrisis, maar haar ultimate concern. Dit is wat nu aangepakt moet worden. Nu is het er op of eronder. Dat is ultimate concern. En dat is Eigenlijk wat Jezus doet door onder zijn geboden om lief te hebben, te vergeven, je de ander niet te haten en niet uit te schelden, om je te bekommeren om de verdrukten en de zwakken. Dat is wat er gebeurt, dat Jezus legt daaronder dus dat allerergste en dat allerdreigendste, alsof hij wil zeggen... Dit is waar het op aankomt. Maak je hier alsjeblieft druk om, want al het andere is in verhouding daarmee niet de moeite waard. En dan het tweede, dat is dan veel inhoudelijker, dat is dat de liefde voor Jezus dus het ding is waar het op aankomt. En dat als je niet lief hebt, dat dat gelijk is aan duisternis. Heel scherp geformuleerd in die eerste brief van Johannes, wie haat, is in de duisternis. Ik geef als illustratie het slot van de gelijkenis van de verloren zoon. Met het open einde van de ene zoon die binnen is en de andere die buiten staat. En hij staat niet alleen buiten, maar hij loopt stampvoetend buiten. Want hij ergert zich doods aan dit krankzinnige thema... dat de vader zijn jongste zoon welkom heet... en met geschenken overlaat enorm feestviert. Hij blijft buiten en de vader zegt... waarom kom je niet binnen? En hij zegt, ik peinst er niet over. Dit is niet aanvaardbaar. Boos, geween, tandige knars... Hij zet zichzelf vast in het niet-liefhebben. Hij verzet zich tegen de vergeving en de warmhartigheid. En daarmee zet hij zichzelf vast in de duisternis. Want het wordt donkerder en donkerder... en binnen branden de lampjes en wordt er lekker gegeten. En hij loopt woedend heen en weer... Straks in de stikdonkere nacht en zegt het is klaar met die idiote vader van mij. Duisternis. Hier is eigenlijk de quintessens dat de liefde het verschil van de twee wegen uitmaakt. De weg van het leven is de weg van de liefde. Wie de weg van de liefde weigert komt in de duisternis en in de dood terecht, verwijdert zich van de bron van het leven, snijdt de band met de vader door. En nu dan de uitdrukking van Maarten Luther, God is een gloeiende bakoven vol liefde. Ik vind het een buitengewoon beeld, omdat het zo enorm ons op het hart bindt dat wij van de liefde van God niet groot en overweldigend genoeg kunnen denken. Bij deze God kan het toch niet fout gaan. Alles wordt weggespoeld door die machtige stroom van liefde van God. Het vuur van de liefde wordt onvoorstelbaar heet opgestookt. Zo maakt Luther duidelijk dat wij bij God een liefde ontmoeten die we nergens anders ontmoeten. En tegelijkertijd zit in het beeld iets dat voor Luther heel belangrijk is. Het is gloeiend heet. Er zit wel ultimate concern in. Je kunt je er ook aan branden. Dat doet die oudste zoon. Die brandt zich aan de liefde van God. Het is een vuur dat uit Gods troon stroomt. Het vuur van de liefde, maar wel degelijk een vuur. En dat vuur dat gaat zover dat het uitmondt in het offer van Christus, en dat is mijn volgende punt, het vierde van de zes, waarin het tot een hoogtepunt komt dat God zo onvoorstelbaar lief heeft, dat hij liever afscheid neemt van zijn enig geboren zoon dan van ons. En dan komt dat hele kruisdrama in beeld, en dan zie je dat daar inderdaad, ook iets inkomt dat niet meer vrijblijvend is. Een God met die liefde, die kun je eigenlijk niet met lauwheid beantwoorden. Dat kan niet. Dat is niet naar proportie. Intussen is dat offer van Christus wel heel bevrijdend en verlossend van moralisme. Als God zo mensen lief heeft, dat zelfs de moordenaar aan het kruis ter plekke het paradijs kan binnengaan, ja, dan zijn toch wel heel veel lieve kinderen van God ten onrechte zo doodsbenauwd voor de hel geweest en nog. Als het zo is dat in het bloed van Christus al dat kwaad van ons kan worden weggewassen, zodat er geen vlammetje meer nodig is om het te verteren, dan komt er toch een enorme gerustheid in het leven. Heel bijzonder verwoord in de Heidelberger catechismus bij het artikel uit de twaalf artikelen van de Nederdaling ter Helle. Mijn Heer Jezus Christus verlost mij van de helse angst en pijn door zijn eigen onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling die hij aan het kruis heeft doorleden. Als ik naar mijn eigen preken terugkijk, denk ik, ja, dat zijn eigenlijk de... Keren dat ik de hel met zoveel woorden ter sprake heb gebracht. Als het gaat over dat Christus die helse angst voor ons doorleden heeft aan het kruis. Zodat hij voor ons de hemelse zaligheid weglegt. De wonderbare ruil Geef mij al dat kwaad. En laat het maar in mij wegverteerd worden door het vuur van Gods heiligheid. Dan schenk ik jullie mijn hemelse zaligheid. En nu is denk ik de... Grote valkuil dat je op deze manier een gerustheid ter sprake brengt die het in de kerk eigenlijk weer te gezellig maakt. Wat we net hadden, die ultimate concern, het is erop of eronder, dat trekt de draad enorm strak. Dan kom je op het puntje van je stoel te zitten. Hier gaat het om. Wij maken ons nu druk om het enige waar we ons druk om moeten maken. En Het lijkt alsof de draad nou weer helemaal slap hangt. En dat is niet waar, omdat je in de Bijbel eigenlijk die verrassende toespitsing vindt dat Gods heiligheid in zijn liefde dan op een hele nieuwe manier de draad strak trekt. En dat God zegt, maar dan zal het toch niet zo zijn dat jullie lauw en suf doorgaan met waar je mee bezig was. Een van de nare misvattingen is dat het offer van Christus aanvaarden dat dat een intellectueel goed werk is. Oké, okay, ik neem het dogma van de verzoening voor mijn rekening en dan kom ik in de hemel. Ik geloof het. Enorm misverstand. Omdat uit alles in de Bijbel blijkt dat dat intellectuele niet het primaire is. Primair is dat je gewonnen geeft aan de liefde van God. Laat u met God verzoenen. Werp je in zijn armen. Duik in dat vuur in het vertrouwen dat je niet verteerd wordt, maar dat je gelouterd wordt tot een mens die ook lief heeft. Het offer van Christus aanvaarden betekent dat je je toevertrouwt aan de liefde. Dat je je laat veranderen door de liefde. Dat je je laat louteren door de liefde. Dat je gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus. En dat dezelfde geest die de hemelse Vader heeft gedreven, om zijn zoon prijs te geven, in ons gaat gloeien. Dat is het evangelie waarmee het Nieuwe Testament ons de wereld in zendt. Dat is het evangelie waarmee de kerk de draad heel strak spant. Hier komt het op aan. Dat wij de vervreemding van God en van Gods liefde, dat wij die overwinnen, dat wij terugkeren naar hem en... Terugkeren naar dat vuur. Luther heeft dan ook gezegd, je hebt twee soorten gerustheid. De enige gerustheid, die is die van de vakantieganger aan de Turkse riviera. Hij ligt met zijn luie bast op het lichtbed bij het zwembad... ...en bestelt er nog eens een fris biertje bij. De andere gerustheid... ...dat is van... ...mag ik dat beeldjes gebruiken... ...de migrant... ...die met uiterste inzet... ...aan boord van het schip probeert te klimmen... ...dat hem wil redden van het bootje... ...en die weet... ...nou zullen ze me niet afstoten. Ik ben daar zeker van... ...dat ze mij de helpende hand toesteken... ...en me nu alsnog aan boord helpen. Luther zegt... dat is de gerustheid van een mens die in Christus gelooft. Niet die valse gerustheid van gemakzucht. Het is allemaal wel goed. Maar het is erop of eronder. Maar ik weet dat het goed komt. Want de Heer steekt me zijn hand toe. Ik kom bij het voorlaatste punt. De menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Want... Dat ligt hier natuurlijk in besloten met zoveel accent op doe alle moeite om binnen te gaan. En maak de sprong en open je hart en neem afstand van de vervreemding en blijf niet buiten. Zet je over alles wat je tegenhoudt heen. Met al die aansporingen wordt duidelijk dat er een enorm appel wordt gedaan op onze menselijke verantwoordelijkheid. En dus ook op onze beslissing. En dat vind je in heel veel evangelical prediking terug. Vooral in de 19e eeuw. Het wordt minder, zien we in de enquête. Maar vooral in de 19e eeuw, begin 20e, ook nog enorme nadruk op. Neem de enig juiste beslissing. Treed nu binnen. Ga naar binnen. Overwin jezelf. Pak die helpende hand aan. Want God kan nog zozeer zijn zoon aanbieden. Maar nou ben jij aan zet. We vinden dat op een hele uh, originele en ook wel geniale manier verwoord in de novellen van C.S. Lewis. Die niet alleen brieven uit de hel schreef, maar ook het minder bekende De Grote Scheiding. Waarin hij een symbolische weergave geeft van de hel, maar ook van het besluit van mensen om buiten te blijven... en om zich vol afkeer van de hemel af te wenden. En dat God dan op een gegeven moment zegt... van tja, nou ja, als je dan echt niet wil... jouw wil geschieden. zegt Er zijn twee soorten mensen. De ene zegt tegen God... uw wil geschieden. De andere soort, daar zegt God... jouw wil geschieden. Als je nou echt buiten wil blijven. Het zij zo. Dat is een bekoorlijke gedachte omdat je op deze manier eigenlijk ook de creatie van de hel niet meer aan God toedicht. Door wie is de hel geschapen? Met name in de Oosterse orthodoxie vind je de gedachte dat de hel geschapen wordt door ons mensen. We doen het zelf. Bekoorlijk, maar niet onweersproken. Want het betekent dat je wel erg veel gewicht legt dus bij de menselijke verantwoordelijkheid en keuze. En wel wat weinig spreekt over Gods soevereiniteit. En daarmee bedoel ik dit, dat als het zo is dat God dan in zeker opzicht het nakijken heeft. Dat God dan zegt van, tja, ik heb mijn best gedaan, maar jullie beslissen uiteindelijk over de afloop van de geschiedenis. Is dat zo? Naarmate mensen meer benadrukken dat God soeverein is, zullen ze eerder zeggen, nee, dat kan niet zo zijn dat wij de afloop bepalen en dat God het nakijken heeft. En dat gaat dan twee kanten op. De ene is Gods verkiezing. Dat men zegt: ja, want letteren is op dat als wij de keuze maken, dan is dat toch ook niet toe te schrijven aan onze eigen voortreffelijke, autonome inzichten. Het is dan toch God die ons hart opent. Het is toch de geest die ons over de streep trekt. Hoe zouden wij anders ooit over onze ergernis aan de barmhartigheid heen komen? Dat is het ene, met altijd dan ook weer als benauwde vraag van ja, ho, wacht. En hoe zit het dan met mensen aan wie God de geest niet schenkt en van wie hij het hart niet opent? Is er dan ook verwerping tot de hel? Dat is altijd het prangende vraagstuk waar een verkiezingsleer op moet antwoorden. Een logica waar zelfs de Dordtse leerregels niet aan willen, maar waar ze zich wel kwetsbaar voor maken. En de andere kant die je kunt uitgaan als je alle accent legt op Gods uh, soevereiniteit, die, dat is die van het universalisme. Dat wil zeggen, die tekst waarmee Arco besloot, 1 Timotheus 5, God wil dat alle mensen behouden worden. En je dacht toch zeker niet dat wij mensen in staat zijn om een spaak in Gods wiel te steken. Dat zou toch wel wat te veel eer zijn. En zo zijn er een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament waar wordt beschreven hoe overweldigend machtig. Het offer van Christus is. En universalisten zijn mensen die zeggen, het kan toch niet zo zijn dat dat spaak loopt op menselijke domheid. Want het is gewoon dom. En op menselijke hardnekkigheid. En dan krijg je dus het beeld van het vage vuur. Ja, er is een tijdelijke loutering, maar toch wel met de bedoeling dat mensen gelouterd alsnog over de drempel heen komen. En universalisten zeggen, ja, daar mogen we dan toch wel op hopen. En dat mogen we dan toch wel als uitkomstverwachting. Dat zelfs de meest verstokte zondaar uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest. Het laatste. Werk en bid. Omdat ik denk dat het. Niet kan, maar ook niet de bedoeling is dat wij nu de eindjes aan elkaar knopen en er een mooi weefsel van maken. Dat wij de stukjes in elkaar leggen tot een mooie legpuzzel. Het kan niet en het is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling omdat het toch weer op de tribune zitten is. Als wij dit nou aan de Heerde God zouden voorleggen. Zouden zeggen, nou wat, wat, wat wordt het? Kunt u ons dat zeggen? Moeten we inderdaad het inderdaad over die verkiezing vooral hebben? Of is het toch vooral waar dat dat offer van uw lieve zoon alles goed maakt? Of uh, is het inderdaad zo dat onze menselijke verantwoordelijkheid de doorslag geeft? Zegt u het nou eens? Ja, dan wijk je eigenlijk weer terug. Dan ga je weer in de toeschouwershouding zitten. En dan sla je in de wind dat de heer tegen die man die dat vraagt zegt. Doe je uiterste best om binnen te komen. Maar het kan ook niet. Omdat het ons mensen niet gegeven is om deze uiteenlopende motieven tot een systeem te maken. En heel veel theologie staat aan de verleiding bloot om de dingen tot een systeem te maken. En goede theologen zijn zich daarvan bewust en doen een stapje terug. Dus ik zou ervoor willen pleiten om alle drie de waarheidsmomenten in deze overwegingen te honoreren. Ja, het is echt waar. Onze menselijke verantwoordelijkheid is groot. Onze beslissing doet ertoe. Punt. Punt. En ja, het is waar. Als God door zijn geest ons kille hart niet overwint. Heb dan maar geen grote mond over je autonomie en je vrije wil. Dank God op je knieën. Als jij wel binnen wilt komen waar het feest gevierd wordt. En ja, het is heel erg waar dat... Het offer van Christus. zo laat zien dat God een gloeiende bak oven vol liefde is. dat wij maar niet te veel moeten beweren. als we zeggen van ja, maar wij weten toch tamelijk zeker. Uh, dat het ermee eindigt. dat de grootste boeven er in elk geval in zitten. De gelijkenis van de verloren zoon open, eindigt met een open einde. En ergens staat het verlossende woord. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Nou, die drie dingen krijgen we met geen mogelijkheid bij elkaar in een systeem. Je moet het niet willen. En je kunt het ook niet. En dat betekent dat ik ervoor pleit om het denken hier te relativeren. En te gaan naar het handelen en in bijzonder het bidden. Het handelen, daarmee bedoel ik... Dat we die ultimate concern voor zover nodig ook weer terugkrijgen in ons eigen christelijk leven. En in onze eigen christelijke kerk. Het mag wat minder gezellig worden. En het mag er wat meer op aankomen. De kerk mag wat meer gaan lijken op Greta Thunberg. En christenen ook. En het tweede is bidden. Waarom heb ik me tot op de dag van vandaag inderdaad niet zo verschrikkelijk angstig gemaakt over het lot van mijn broer? Omdat ik ooit bij Karel Bart gelezen heb en dacht, och wat heeft die man gelijk. Die zei, het enige dat ons rest is bidden. Nadenkend over hoe het afloopt, een lege hel, een volle hel, zegt Karl Bart. Ja, zegt hij. Wij mogen er niet op rekenen dat het met iedereen goed komt. Want dan gaan wij God voorschrijven hoe groot zijn genade moet zijn. En het is altijd wel Gods vrije genade. God blijft vrij in zijn genade om te doen wat hij wil. Maar, zegt hij, het is ook wel Gods genade. En als God dat zou willen, dan maakt hij het voor iedereen helemaal goed. Je mag er niet op, redenen, op rekenen, maar je mag erop hopen en bidden. Dank u.
0: Dit was aflevering 3 uit de serie van vier lezingen over christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd. Een productie van
1: weetwatjegelooft.nl